juli 2008. De cereolfabriek staat in brand. Meters hoge vlammen en explosies. Toen de brandweer even voor tweeën bij de leegstaande fabriek aankwam, stond het pand al in licht te laaien. Uh, op dit moment uh, wordt, omdat er geen mensen meer in het pand aanwezig zijn, gekozen voor het gecontroleerd laten uitbranden van het pand. Hoe jammer het ook is. Bastian van der Kaats is architect en gespecialiseerd in het ontwerpen van herbestemmingsplannen voor monumenten en ook industrieel erfgoed, zoals in dit geval de voormalige Stichtse olie- en lijnkoekenfabriek, beter bekend als de Serieolfabriek in Ogenal. We kunnen er helaas niet in, het is een bouwplaats, het is afgesloten. Zou u een soort virtuele rondleiding kunnen houden in het nieuwe gebouw? Waar komen we binnen en wat zien we dan? Ja, zeker. Dan gaat u mee, zou ik zeggen, naar binnen. Wij lopen dan door de hoofdentree naar binnen. Dan komen we uh, eigenlijk tussen twee gebouwen binnen. Tussen de fabriekzaal aan uw linkerkant en de pakhuizen aan uw rechterkant. En wij komen in een tussenzone waar een uh, glazen dak boven is gekomen in de nieuwbouw. En daarin zien we heel mooi nog aan weerszijden de oude muren. En een nieuwe stalen trap die omhoog voert en van waar we de verschillende functies in kunnen. Nou, aan de linkerkant heeft u de basisschool in de oude fabriekshal. Vijf lokalen gegroepeerd rond een uh, hal. En aan de rechterkant kunt u ook voor kiezen om eerst even rustig een kopje koffie te nemen in de horeca die hier is gekomen met uitzicht over het kanaal. Maar ik stel voor dat we naar boven lopen en de trap nemen en vanaf het bordes nog even uitkijken over de binnentuin. En daar zien we ook de achterzijde van de silogebouw, wat daar echt majestueus omhoog reist, het oude industrieel erfgoed. En dan gaan we het pakhuis in met nog een trap en dan komen we op de verdieping uit bij de theaterzaal. En daar zal de dame van de voorstelling u verder helpen. Nu gaan er hele diverse partners in dat multifunctionele gebouw hun intrek nemen en hun activiteiten uitvoeren. Is het nou nog voor u een opgave om te zorgen dat die mensen elkaar niet in de weg zitten, maar elkaar juist stimuleren? Ja, dat is ook een opgave voor de ontwikkelaar, voor Boei. Zij hechten er ook veel belang aan dat de verschillende gebruikers hier echt gaan samenwerken. Dat is denk ik ook de kracht van deze bestemming. Het heet ook een multifunctionele accommodatie, een MFA. En ik denk het feit dat je mensen in een complex samenbrengt, dat zal ze... Uh, er al toe bewegen om samen activiteiten te gaan ondernemen. Dat hebben ze ook al uitgesproken. Uh, zo wil de uh, bibliotheek uh, heel graag de uh, klassen van de basisschool ontvangen om verschillende leerprojecten te doen. Uh, zo zal de sportzaal ook gebruikt worden door de school. Uh, maar ook voor activiteiten van het theater. En het theater wil ook kinderprogramma's gaan opzetten. Er komen verschillende kantoren omheen die uh, ook allemaal uh, gerelateerd zijn aan de functies die daar zitten. Uh, en zo zal er een kruisbestuiving komen en met als, als middelpunt de centrale hal, maar ook met name uh, de horeca op de begaande grond voor, uh, voor het ontmoeten. Dorothee Lucassen, drijvende kracht achter cultuurhuis Het Wilde Westen. En we staan hier bij ja, wat nu nog gewoon een beetje een, een puinhoop is waar heel hard wordt gewerkt. De oude Serieolfabriek en cultuurhuis Het Wilde Westen wordt hier een van de nieuwe bewoners. Ja, dat klopt inderdaad. Eind maart wordt voor ons opgeleverd, ons deel. En wat kunt u dan de bezoekers presenteren als, als cursisten van Het Wilde Westen? 
Maar wat wij hier presenteren is eigenlijk een welkome ontvangst. En dan kunnen hier mensen cursussen komen volgen. Dus zijn er hele mooie ruimtes krijgen we daarvoor, want dat is natuurlijk fantastisch in dit pand. En we krijgen een theaterzaal met een fantastische ontmoetingsruimte daarbij. En er zullen steeds mensen rondlopen die aanspreekbaar zijn en die jou ook aan zullen spreken. En vragen, hé, hey, wat leuk dat je er bent. En goh, heb jij ook nog iets te bieden hier binnen? Zou jij ook een keer hier iets willen komen doen? Bastian van der Kaats, kunt u in het kort iets vertellen over de geschiedenis en ook de bouwkundige geschiedenis van dit opmerkelijke gebouw? Uh, ja, zeker. Um... De Stichtse Olie- en Lijnkoekfabriek is gebouwd in 1908. En toen bestond het gebouw nog uit een fabriekshal, pakhuis en een directeursvilla hier aan het Merwedekanaal in Utrecht. En dat ensemble is gebouwd door een boerencoöperatie. Zij waren niet tevreden over de kwaliteit van hun veevoer en besloten zelf een fabriek te stichten. Hier aan het pas aangelegde Merwedekanaal, dat is in 1892 gebouwd. Bij de sluis op de grens van wat nu Lombok en Oginal heet. En het groeide door in 1932 met een silogebouw en in de jaren 60 met een extractiegebouw. In eerste instantie werd hier lijnzaad geperst. En het schroot wat daaruit voortkwam, dat werden de veekoeken. Maar er werd ook lijnolie geproduceerd. Dat product werd gebruikt voor de voedingsmiddelenindustrie, maar ook voor lijnolieverf bijvoorbeeld. Later kwam een omschakeling naar sojabonen en ook een omschakeling naar een chemische extractie. Dus een mechanische persing werd een chemische extractie, dus er kwamen andere gebouwen bij. En die hele geschiedenis is hier nog af te lezen in het complex, in de verschillende gebouwen die hier staan. En dat maakt het wat mij betreft zo bijzonder. Dorothee Lucassen, u zag meteen de mogelijkheden die hier waren toen dat vrij kwam. Ja. Ja, meteen, want het is sowieso een heel bijzonder gebouw. Hè? Het is een uh, rijksmonument. En het hele bijzondere van het gebouw is ook nog dat het uh, gebouwd is door boeren in de vorm van een coöperatie. Dus daar heeft een coöperatie achter gezeten en die boeren hebben allemaal zelf geld ingelegd om dit gebouw neer te zetten. En dat hele verhaal daarachter, dat vinden wij heel bijzonder omdat dat eigenlijk ook onze werkwijze is. Wij vragen eigenlijk ook van, van mensen bij ons van leg iets in om mogelijk te maken dat jij dingen hebt in jouw wijk die waardevol zijn. Ik had begrepen dat u nog geen twee voltijdsbanen heeft eigenlijk. Dat nieuwe publiek wat u wil aantrekken, kunt u dat wel bemannen met nog geen twee voltijdsbanen? Ja, dat, dat is natuurlijk altijd spannend. Maar tot nu toe, als je ziet hoe, hoe een bereik we nu hebben, gaat het. En we houden het vol en ik denk dat het kan. En dat heeft alles te maken met of, of we verantwoordelijkheden ook bij mensen kunnen laten. Dus als een school hierin komt en die school voelt het ook als zijn gebouw... en die neemt de verantwoordelijkheid op dat moment voor dat gebouw, dan kan dat. Bij ons hebben op dit moment 60 mensen een sleutel van onze panden. Dus allemaal wijkbewoners lopen met sleutels en dat gaat goed bij ons. En dat komt omdat wij al die mensen vragen, jij bent verantwoordelijk voor dat pand. Dat hebben we hier ook nodig, want wij kunnen dat niet anders doen. En dat willen we ook niet. Wij willen die mensen die verantwoording ook geven. Nou, er was natuurlijk heel veel commotie omheen. Dus het is nog een, er zit nog een spanningsveld in van hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. Maar ik hoop dat ons dat gaat lukken. En als dat gaat lukken, dan maken we ontzettend bruisend centrum. Hiervan. En er zal er af en toe wat misgaan, maar ook de dingen die misgaan zijn vaak weer het moment dat je met elkaar in gesprek komt over waarom je de dingen doet. En die vinden wij heel waardevol.